0: Sziasztok, Könkel vagyok. Ez pedig egy újabb monoadás lesz. Szokás szerint úton vagyok, úgyhogy a forgalom zaja, a víznek a belepofázása belehallatszódhat a felvételbe. Illetve hát egy kicsit szétszóltnak tűnhetek, mert értelemszerűen a vezetés a fő prioritás, nem pedig a podcastbe való felvétel. Mostani podcastnek a témája, szükség van-e generál kivitelezőre, vagy saját magunk illetve saját magatok le tudjátok szervezni akár egy felújítást, akár egy ö, új építést, családi ház szinten természetesen. Nézzük először a generál a előnyeit, hátrányait. Hátránya az egyértelműen az hogy van egy jelentős felára, tehát egy normál generál kivitelező azért egy plusz 20%-ot árak a valvállalkozóira, illetve hát összességében ennyivel többe kerül. Ennek megvan egyébként a teljesen józan indoka, ugyanis a generál kivitelező szervez mindent. Az alvállalkozókat, ha az egyik kiesik betegség vagy lumpenség miatt, akkor hozza a következőt azonnal, hogy ne akadjon le a munka. Egy darab határidő van, vállal, jó esetben ködbérel, alá is ír, szerződéssel, mindennel. Egy kézben van a felelősség, intézi az anyagkiszállításokat, átveszi az anyagokat, hibás termék esetén lerendezi ezeket a dolgokat, és ami még egy fontos adalék, hogy egy emberrel állsz kapcsolatban, vele kell az elszámolásokat és a vitás dolgokat intézni. Ha bármi problémád van, csak neki kell jelezni, mi majd szétrugja a seggét a villenszerelőnek, vagy a gépésznek, vagy a köművesnek építkezésen. Előny is van, hátrány is van. Nézzük! hogy mi van akkor, ha a saját magad egyénileg szervezed le a külön a vállalkozókkal a dolgokat. Egyértelmű hátrány az az, hogy sok kivitelező van. Neked kell a szervezést megbeszélni, tehát ki, mikor jöjjön. Ha kiesik valaki teljesen mindegy, hogy milyen okból, mert betegség, mert nyaralás, mert egyebek, akkor az boríthatja az összes utána lévő munkamenetrendet, és beosztást. Tételezzük fel, hogy elkészül szerkezet, készre az épület, ami azt jelenti, hogy állnak a falak a födén és a tető. Egyébként mindenki azt hiszi, hogy ez a legmacsarásabb, nem. Itt van egy köműves, meg van, van egy ács. Viszonylag egyszerű az egész tervezés. Utána jön az, hogy még van a köműves, kell a gépész, a villanyszerelő, a, esetleg a hőszivattyús, a gépszkartonos, aki a hőszigetelést csinálja, stb. stb. Tehát nagyon sok munkanemet kell összeszervezni. Szerencsés esetben van egy olyan segítséged, egy terveződ, vagy egy tervezői művezetés, aki legalább azt megmondja, hogy milyen sorrendben követik egymást a, 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 ezek a munkanemek, ugyanis ezt nagyon sok évi tanítják a szakmában, ezt az építés szervezést, hogy mi miután jön, és nem feltétlenül lehet egy épületre ugyanazt ráhúzni, ugyanazt a sablont mindig, mert minden épület más. Tehát értem ez alatt, alá épületnél más a sorrend, egy tetőteres épületnél más a sorrend, mindegyiknél máshogy lehet, és máshogy kell szervezni, és egyébként vannak olyan munkafázisok, amiket igazából fel lehet cserélni. De itt az a lényeg, ha Tartanakod valamilyen szinten a határidőket, és nem akarod, hogy, hogy az egész építkezésed, vagy felújításod elnyújja mint a rétes tészta, akkor tisztában kell lenned az ütemtervel, és püfölni kell az alvállalkozókat, hogy már pedig akkor jöjjenek. Ha nem jönnek, például azt mondjuk, hogy szeptember végén jönne az esztvikes. És ő megmondja, hogy hát ha akkor nem tudok jönni, akkor legközelebb november. Az eszvikezéshez készen kell lennie az ajzat vízszigetelésnek, ezt a könyves csinálja. Meg kell csinálni a villany alapszereléseket, villenszerelő, meg kell csinálni a hideg melegvíz víz, szennyvíz lefolyókat, ezt értem, szerint a gépész csinálja, le kell rakni a lépésálló hőszigetelést, amit csinálhat a köműves, csinálhat a gépész a padlófűtés letekerés előtt. ha lesz padlófűtés, akkor le kell tekerni a padlófűtést, és utána jöhet az esztrikes. Tételezzük fel, hogy a, a villenszerelő mondjuk eltűnik, mint szürke szamára ködben, egyszerűen megakad a folyamat, és már ott megakad a folyamat, hogy a lépésálló őszigítést nem tudod addig lerakni, amíg a különbözőzetékek is lent nincsenek, viszonylag korán megáll az egész. És telnek a napok, telnek a hetek, nem kell mondanom, aki már csinált ilyet, nem kell mondanom, hogy mennyire stresszes tud lenni ez a dolog. A másik hátránya az ilyen összeszervezés dolognak, ezt nagyon sok helyen látom egyébként, hogy folyamatosan egymásra mutogatnak a szakik. Van egy olyan jelentős felújításom, ahol a generál kivitelezőt azt a szerkezetkész állapot után elzavartuk a francba, mert szar munkát végzett. A tétel kölcsövetés ellenre mindig megpróbált átbaszni az ügyfelemet elszámolásban, mennyiségéket elírta, többször próbált számolni, stb. 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 Minden nem voltunk vele abszolút elégedettek, és szerkezetkész állapotnál azt mondtuk, hogy a viszontlátása. Ez egy helyi vállalkozó volt. Én ajánlottam helyette olyan szakikat, akik bár messzebbről jönnek, Ezáltal is egy kicsit drágábbak, de legalább tudom, hogy normálisan dolgoznak. Az én ajánlásommal oda került a villenszerelő, a gépész, a gipszkartonos megrendelő hozott egy másik csapatot a külső szigetelésre, akik igazából belül vakoltak is, esztrikkelnek, vagy esztrikkeltek, festést, glettelést, ilyesmit intézik. Nagyon sok embert kell összeszervezni és még azok a szakik is állandóan egymást szivatják, meg egymást szidják, akiket én vittem oda, és mondjuk már tíz éve adok nekik munkát, mert tényleg normálisan dolgoznak. Például a gipszkartonos lazán fogja, beburkolta most is a villanyvezetéket, a lámpának a kiállását, mondvá, hogy hát majd a villanyszerelő fújja meg egy gipszkartonos, aztán azon a két centis lukon, nem furt át a gipszkartont, és nem hozta ki a kábelét. Adja a teljesen fölösleges plusz munkát a másik félnek. Ugyanez igaz egyébként a képészre is, hogy ő is adja a plusz munkát a többieknek, mert nem elégedett az álványozással, vagy hasonlók. Erre mondom azt, hogy úgy viselkednek, mint a hisztis kurvák. Nem hiszem el. Ráadásul együtt dolgoztak már több projekten, ismerik egymás rigójáit, ismerik egymást, és nagyon jól tudják, hogy egyrésztről én ezeket nem azt, hogy nem tolerálom, mert. Pont lesz szarom egyébként, hogy milyen problémáik van egymással, mert felnőtt emberek intézzék el egymás között, ne legyünk már gyerekek, de állandóan panaszkodnak egymásra. Lehet, hogy ez egyébként egyfajta magyar virtus, de mindegy. Ezt a panaszkodást, ezt nem csak nekem mondják, nekem már korlátozottabban mondják, nem érdekel az egész, de az ügyfelet is idegesítik vele, hogy a billőnszerű ezt csinálta, GPS gépész ezt csinálta, áh, gipszkartons ezt csinálta. És ha nincs meg a kellő rutinja, a megrendelőnek ezeket lerázni magáról, akkor probléma van. De mondok például a gépész szólt a gipszkartonosnak, hogy figyelj, hozzátok már lejjebb a ágynyezeti síkot, mert hogy a mennyezet fűtés-fűtés csöveit, a gerinc csöveket nekem ott be kell vinnem. Ez egy meglévő épület, sajnos eleve alacsony belmagassággal, még a gipszkarton ágynyezet az elvesz az egészből 10 centit, és így tudtam 249-2 töltve kihozni a belmagasságot. A gép és teljesen önkényesen mondta a gipszkartonosnak, hogy hozná egy még 5 centivel, mert én úgy férjek el a csövekkel. Úgy fér el, kényelmesen a csövekkel. De engem rohadtul nem érdekel, hogy kényelmetlen behúzni a csöveket, mert elférnek, csak kicsit szarab dolgozni. De ezáltal abban a helységben 245 lett a belmagasság. Ezt nem engedem meg, mert nem így lett az egész kitalálva, nem így lett az egész tervezve. A gépész lazán lukat beszél a megrendelő hasába, hogy már pedig ő nem fér el, szerencsétlen megrendelő meg nem tudja, hogy csak azért nem fér el, mert úgy nem annyira kényelmes dolgozni. Na, amikor én ezt meghallottam, akkor mondtam, hogy mindenkinek a seggébe. Egyrészt a a seggébe, mert ha én azt mondom, hogy 10 centi, akkor az 10 centi, és nem érdekel más indok. A gépésznek, ha nem fér el, akkor engem hívjon föl. Engem nem hívv föl, mert elhajtam a csába, tehát én tudom, hogy el kell, hogy férjen. De ha tegyük fel, hogy én nem vagyok, mert sajnos nem tudok mindenhol ott lenni, meg értemszerűen nem is vállalok mindenhol ilyesmit, pár ami, ami nem az én tervezésem, ott a megrendelőnek kellene ezt átlátnia, és összebékíteni az ellentéteket, az ilyen hisztiket kezelni. Mondok még egy példát, volt olyan, hogy megrendelő összeszervezte a vállalkozókat, én kimentem, és azt látom, hogy a gépész a vasveton koszorukat lazán úgy, hogy volt átvéste, mert neki ott kényelmesebb elvinni a, a csövezést. Na, egyből elkezdtem ordítani, hogy ki ez a hülye fasz, aki ilyen baromságot csinál, hát a helység másik felébe ott volt a gépész, aki erre megsértődött, fogta összecsomagot és elment, és ott hagyta az építkezést a kellős közepén, mert hogy, hogy ő vele ilyen hangon, ne beszéljen senki. Miközben statikailag hülyeséget csinál, tehát egy vasbeton koszorút nem vésünk meg a csövezéssel, mindegy besértődött, rohadtul nehéz volt, és vissza kellett nyolnia magát az ügyfélnek, és engem elhordani minden félének, hogy hát én ilyen stílusa vagyok meg, stb. hogy visszakönyörögte a gépészt, hogy tudjon folytatódni az építkezés, hogy mire jön a szigetelés, vagy mire jön a gipszkartonozás, addigra a gépészet meg legyen csinálva nagyon rossz 5-6 különálló egót kezelni, és ehhez kell egyfajta mentalitás, meg kell egyfajta tűrőképesség. Másik, anyagbeszerzés. Az anyagbeszerzésnél vagy az van, hogy az alvállalkozó szerzi be az anyagot, de ilyenkor sporolás szinten azért szokott még rárakodni az egészre, hogy hát akkor a megrendelő szerzi be az anyagot. Igen, csak ez sem úgy működik, hogy én megrendelem kihozzák és rendben van, mert például a cserépnél, ott kell lenni akkor, amikor kihozza, akár reggel hatkor a fuvar az autóval a, a raklapokat. Át kell nézni minden raklapot még úgy, hogy le van zsugorfóliázva, mert ha törött cserepek vannak benne, azt csak úgy fogják kicserélni, hogyha ott még rögzítve van a jegyzőkönyvben, hogy gyerekek, ezt, ezeket találtuk benne. Ugyanez igaz a téglára is egyébként, hogy kihozza a tüzét, ledarúzzák, és ha törött tégla van benne, sok törött tégla, akkor itt is vitatkozni kell, meg, meg vissza kell vetetni egyebek. És nagyon sokszor előfordul az, hogy hát az a fuvar nem akkor érkezik, amikor be időzítve, hanem csúszik egy pár órát, na most ha az ügyfél éppen fél nap szabadságot vett, vagy hasonló, van rendes munkája és úgy dolgozik, akkor ez azért tud jelentős kényelmetlenséget okozni. De ilyen például, ilyen esetem volt, hogy akkor még én is kiviteleztem, hozták a cserepet, elkezdte lepakolni, odamentem, mentem, elkezdte lepakolni, és eldúrant a hidraulika vezeték a terautón. Egyrésztről az egy dolog, hogy a közútra kifolyott egy pár tíz liter hidraulika olaj, amihez homokot kellett azonnal hozni és felitatni, de órákat vártunk a váltóautóra, ami át tudta darúzni saját magára, és le tudta rakni a cserepeket, és addig ott dekkoltam én is. Tehát nekem az a napon ment a kukába. Befejező munkáknál ez még problémásabb tud lenni, ugyanis befejező munkáknál nagyon gyakran előfordul, hogy telkéne még egy flakon tel kéne még egy ö, zsákrakasztó, kéne még egy ez, még egy az. És ilyenkor hívják a tulajdonos, hogy hát kellene. És szerencsétlen tulaj meg azt az észre, hogy a befejező munkáknál rohangál, mint falon, mert ilyen szarok miatt kell állandóan elrohangálni a festékboltba, a tüzépre, a tökön tudja hova. Nagyon-nagyon stresszes tud lenni. Én nagyon sok felújítást vittem végig tervezőként, tervezői művezetőként, és bizony nagyon sok helyről, tehát a, a felénél azt kell, hogy mondjam, azt mondták az ügyfelek, hogy soha többet nem generálos. Tehát az, hogy ők szedik össze és, és vitatkoznak, és mondom, normális szakikról beszélünk többnyire, mert a nem normális szakikat már az elején megpróbáltuk kiszűrni és ki, kirázni az egész történetből, de már az is megér egy, egy misét, hogyha ha csak egy közülük vagy kettő idióta is és ki kell szórnia az egészből, és helyette találni valakit azonnal instant, aki azonnal tud kezdeni. De mondom, a fele azt mondta, hogy inkább kifizetné a 20% felárat a generálosnak, és egy emberrel álljan kapcsolatban. És akkor itt van még egy ilyen dolog, hogy mi van, ha utólagos probléma van, bármilyen probléma előfordul, hidd el nekem, hogy egymásra fog mutogatni az összes szaki. Ha nem működik egy adott lámpa, ott a villanszerűr azt fogja mondani, hogy biztos a sok valamit elfúrtak, elszakítottak. Tehát csak egy példa volt, előfordult most hirtelen, ilyenek jutnak eszembe, egy generálosnál, Egy telefonszámod van, egy ember kell csesztetni, majd ő aztán kideríti, hogy mi a probléma forrása, és egy emberen kell leverned a javítást is. Az, hogy a háttérben bizajlik, hogy a festő, a gipszkartonos, a villanszerelő, meg egyébként kihibázott, az már az ő dolga. És az elszámolásoknál is ugyanez a helyzet, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy egyetlen egy elszámolásod van, tehát egy emberrel vitatkozol, vagy öttel. Higgyétek el, ennél lélekülőbb nincsen mint hogy az elszámolásokon vitatkozni. Én mindig leírom a saját tervezéseinknel is, ahol van részletes költségvetési kiírás, hogy én azt megcsinálom, műszakilag ellenőrzöm a dolgokat, meg azt vállalom, hogyha a kivitelező azt mondja, hogy hát ő 36 négyzetméter oronfalat rakott fel, miközben van 20, és a kölcsövétésben 22 szerepelt, akkor leellenőrzöm, hogy akkor én basztom el a, a felület számítást, vagy, vagy a helyszínen valamiok folytán több falazás került. De az, hogy, hogy elszámolásban részt venni, pénzügyileg meg, ugye, meg ezt nem. Hát ennél rohadtabb dolog szerintem nincsen az építőiparban. Hát a generálos is, meg a nem generálos is igényel egyfajta menedzser szemléletet, és, és nagyon-nagyon sok kitartást, és nagyon erős párkapcsolatot. A nem generálos, ahol 5-6 vállalkozó van, hát ez triplán annyi szívás, triplán annyi stressz, mindenben triplán annyi. Azt kell mérlegre helyezni, hogy pénzügyileg ez megéri ez a 20% többlet. És mindenkinek saját magának kell eldöntenie, de mondom, én nagyon sok generálos, nagyon sok nem generálos építkezést, felújítást egyebet láttam az elmúlt évek során, és Legtöbb esetben azt mondták, hogy soha. részről úgy, Ámblokk azt mondta, mindenki egy többet építkezés, meg, meg felújítás, de ezen a körön belül is a nem generálosok minimuma fele azt mondta, hogy inkább generálos és inkább kifizetné a, azt, azt a pénzt, mert így utólag látja, hogy ez mekkora szívás végül me, mennyi idő neki, ami ami lehet akár pénzügyileg is számolható összeg, mert szabadságokat kellett kivennie, kirúgták a munkahelyéről, stb. stb. Kemény világ az építkezés, kemény világ az építőipar, nem való mindenkinek, ezt mindig elmondom. Nagyon jó próbatétel egyébként egy párkapcsolatnak. Nem egy, főleg fiatal pároknak mondtam, hogy gyerekek, ha ezt az építkezést túlélitek, és megvagytok a végére is, ugyanolyan szilárd a kapcsolatotok, akkor gyakorlatilag jöhet bármi viszont láttam sajnos vállásokat is. Csak nem sikerült Happy end lezárni ezt a podcastet. Kitartás mindenkinek, aki építkezik felújít. Sziasztok!